1: 네, 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 최고의 정치 오늘도 여야 의원 두분 나오셨습니다 더불어민주당 진성준 의원님 나오셨습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 예, 네, 국민의힘 성일종 의원님 나오셨습니다 안녕하십니까
0: 네 안녕하십니까 성일종 의원입니다
1: 네, 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 스마트폰 콩으로 보내시면 무료고요 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0 0원이은샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 오늘과 수요일 이재명 지사 국감 출석 이번 주에 가장 큰 현안은 이거일 것 같은데요 어떻게 잘 대비하고 계십니까 여당에서는 어떠, 어떠십니까
2: 예 저희 당도 어 제가 알기로 행정안전위원 한 분을 어, 저어 사보임했어요 아 그렇군요 예, 예. 장관으로 어, 활동하고 계시는 의원님이 행정안전위원회에 예. 계시는데 예. 그분이 한정혜 장관님이신가로 음. 예, 그 기억하고 있는데 예. 그분이 어 사임을 하고 예. 어, 새롭게 민형배 의원이 보임된 것으로 아. 예, 그렇게 알고 있습니다. 과거
1: 이제 캠프에 계셨던 어, 이재명 예, 캠프에도 계실... 하고 예이 예,
2: 문제에 대해서 공부가 되어 있고 공부가 되어 있고 또 어차피 한정혜 장관은 국정감사에그 국정감사 위원으로 참여하기 어려우신 분이니까 그러네요. 예. 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 그렇게 해서 어 좌지간. 어, 당이 가지고 있는 역량을 다 쏟아부어서 <웃음> 어, 국정감사에 임하겠다 하는 예. 그런 음, 계획입니다
1: 야당은 어떠십니까 국민의힘 어,
0: 여당이 좀더 떳떳하게 그리고 음. 당사자인 이재명 지사께서 진실을 좀 밝혀주셨으면 좋겠다 음. 여당의 경선 과정에서 왜 서른 의원 같은 경우가 구속될 수도 있다고 생각을 했겠어요 그렇게 얘기를 했잖아요 이거는 보통 상식을 넘는 엄청난 사건입니다. 그렇기 때문에 이걸 무두려 하지 말고 어 이재명 지사께서 뭐또 5,503억을 본인이 단군일의 최대의 실적이라고 그러면서 자랑을 하는 판이 되겠지요. 그러나 이것은 자랑할 내용이 아니라 행정에 대한 최고의 책임자로서 설계하고 결제하고 총감독했고 그리고 실무는 유동규가 했다라고 했던 본인이 얘기한 거거든요. 그래서 이 대정동뿐만이 아니라 백현동도 있고 여러 가지가 있잖아요. 그렇기 때문에 이거에 대해서는 단군일의 최대 부패 사건이기 때문에 저는 이걸 분명히 밝한다고 생각을 해요. 그리고 이게 국정감사에서 공수의 대결 문제가 아닙니다. 이거는 국가 경영에 대한 부패에 관련된 문제예요. 국가 지도자를 뽑는 문제이기 때문에 이거는 그렇게 간단하게 넘어갈 수가 없는
2: 일이라고 봅니다. 그 국정감사를 어떻게 준비하고 계시냐 물었더니 다른 말씀을 하고 계셔서 이재명 지사가 민주당의 대통령 후보로 선출된 만큼 당의 권고를 받아서 경기지사직을 사퇴할 수도 있었습니다. 그런데 본인의 결심으로 사퇴하지 않고 국정감사를 받겠다 이렇게 했죠. 그것은 어 야당의 정말로 어마어마한 정치적 공세가 예상됨에도 불구하고 국정감사의 이 말만큼 떳떳하고 깨끗하다. 적어도 대장동 개발 사업과 관련해서 이재명 지사가 민간에 특혜를 주었다거나 또그 특혜의 대가로 무슨 부정한 돈을 받았다거나 하는 일이 없다. 오히려 어, 당시에 한나라당이죠. 국민의힘 전신정당의 시의원들이 주장했던 것처럼 공공개발이 아니라 민간개발로 넘어갔더라면 그 수많은 천문학적인 개발 이익이 모두 민간업자들에게 넘어갔을 것인데 이것을 결합개발사업이라고 하는 것과 민관합동개발이라고 하는 설계를 이용해서 공공이 환수한 것이다. 그래서 오히려 민간에 넘어갈 뻔했던 개발이익을 공공이 환수한 것인 만큼 그것도 58% 환수한 거죠. 결과론적으로 보면. 58%까지 환수를 한 것이기 때문에 오히려 이 점을 정확하게 평가해달라고 하는 요청인 것이죠. 그런데 그것을 자꾸 어, 무슨 부패가 있다느니 비리가 있다느니 이렇게만 선제하고 그렇게 몰고 가고 계시지 않습니까? 그런데 지금까지 나와, 나온 얘기들 가운데 이재명 지사가 민간에 구체적으로 어떻게 특혜를 줬다는 것인지 또 그것이 어떻게 잘못됐다는 것인지 하는 얘기가 구체적으로 나온 게 하나도 없습니다. 오히려 5,503억 원을 환수한 데 대해서 평가해 주셔야 됩니다.
0: (웃음) 알겠습니다. 그 공공환수 자꾸 공공이얘기를 했다고 그러고 민간이익을 안 가겠다 그러는데 민간이 왜이 사업이 10년 20년씩 걸리는 줄진의원님 아시잖아요. 왜 그러냐면 토지주의 가격을 제대로 저 토지주들이 받으려고 그러고 때로는 높게도 받으려고 그럽니다. 그러다가 보니까 땅 수용이 잘안 되는 거예요. 그래서 민간 개발이 어려워요. 그래서 주택은 적기에 보급을 하고 해야 되다 보니, SH공사나 LH공사가 직접 공권력을 동원을 해서, 100% 땅 100% 땅을 수용을 해가지고, 그 땅에다가, 아, 상한가 제한제를 두어가지고, 국민들한테, 어, 공급을 하는 것이지요. 그런데 이건 어떻게 된 거냐. 성남 시가 여러번 말씀드렸지만, 공공의 힘을 가지고 땅을 수용을 했습니다. 50% 한 주를 가지고 그한 주의 의미가 커요. 왜? 이 땅을 강제로 뺏으려고 그런 거예요. 강제 수용하려고. 자, 그래서 이 땅을 강제 수용을 해가지고 일곱 사람한테 주잖아요. 그 일곱 사람이 누구냐? 김만배, 김만배 누나, 김만배 기자 후배, 남욱, 남욱 부인 이렇습니다. 요게총 3억 5천이잖아요. 3억 5천이. 1조 원대에 가까운 이득을 빼가게 한 거잖아요. 그러니 이게 민 공공의 탈을 쓴 민간의 소수의 사람들한테 독점을 주었는데 이 설계를 누가 했는가 이재명 지사가 한 거잖아요. 글쎄요. 결제했고 네. 그리고 10건이 넘는 결제 본인이 관련 없다고 그러더니 또다시 그 서류가 나오고 그러지 않습니까
2: 그러니까 자 잠깐만요. 번에 하나씩 얘기해 보시죠되니 그러니까. 너무 많은 성우 말씀을 하시면 님이
1: 말씀하신 것 중에 전후 관계가 어, 진호님은 이게 맞, 맞, 맞나요? 이게, 그러니까 공공이 땅을 샀어요. 근데 분양가 상한제를 해가지고, 그러면 분양가 상한제를 안 했을 때는 그러면 모든 정부는 배임에 혐의가 있는 겁니까?
2: 아니요, 그렇지 않습니다. 그거 조금 예. 따져볼게요. 어, 그렇습니다. 그런데 어느 개발 사업에서든 공공이 필요하면 공공이 강제 수용하기도 합니다. 근데 강제 수용이라고 해서 정당한 보상 없이 수용하냐 하면 그렇지 않아요. 그리고 그 이전에 대장동 개발을 민간 개발로 추진하던 여러 업자들이 이른바 지주작업이라고 하는 걸 하죠. 땅 매입 사업을 해가지고 원주민은 당시에 대장동 내에 땅을 소유하고 있던 원주민은 한 15%에 불과하고 나머지는 전부 외지인. 또는 그런 민간 토건업자들이 다그 사가지고 있었던 상태였어요. 이것을 민간 개발로 추진했더라면 그렇게 땅을 보상받아가지고 떼돈을 벌겠다고 하는 사람들한테 고스란히 땅값으로 이익을 돌려주는 것이죠. 두 번째 그렇게 해서 수용해가지고 정부가 이를테면 감정평가 가격에 의해서 보상을 하고 땅을 수용했는데 이렇게 수용한 땅을 가지고 나중에 분양을 하지 않습니까 분양을 하는데 전부 그 업자들에게 다 넘어간 것은 아니고요. 다섯 개 필지만 화천대유에게 공급되었습니다. 근데 이 다섯 개 필지가 화천대유에 공급되게 된 근본적인 배경은 법이 그랬어요. 2012년 3월 달에 법을 개정해가지고 시행령을 만들어가지고 이렇게 민관이 공동으로 출자한 경우에 민간 업자에게 택지를 우선 공급하도록 했습니다. 이명박 정부가 한 일입니다. 왜 그렇게 했는가 그거는 당시에 개발사업을 활성화시켜 보겠다고 그렇게 한 거예요 그래서 어 화천대유에게 다섯 개 필지를 민관 공동출자자이기 때문에 우선 공급한 거고 그것을 85평방미터 이하의 작은 평수의 아파트를 짓도록 하는 어 토지였기 때문에 감정평가 가격에 의해서 계약한 것입니다 법 제도적으로 그런 거예요. 아무런 특혜가 없어요. 원래 법이 그렇게 돼 있습니다. 알겠습니다.
0: 알겠습니다. 그 요즘에 민주당 의원님들 나오시면 굉장히 복잡하게 설명을 해가요. 그럴 필요 없습니다. 이거 간단한 사건입니다. 자, 저 민간, 민간들이 민간 하려고 그러지요. 왜 그러냐. 돈이 되니까. 그런데 이게 시가가 600만 원짜리 땅이에요. 그런데 280만 원에수용 강제 수용을 한 거예요. 그래서 피눈물 나는 토지주들의 땅을 뺏긴 많은 사람들이 있습니다. 이렇게 땅을 싸게 사가지고 택지 개발을 해서 11개 필지로 나누지요. 그래서 여기에 11개 필지로 나누어가지고 6개 필지는 건설회사들한테 팝니다. 그게 180대 1 나온 거잖아요. 두 번째 여기 5개 필지는 화천대유가 0.99%밖에 안 됩니다. 지분율이. 전체 지분율 중에. 그러니까 법에 그렇게 돼있다니까 아니 법에는 줄 수도 있는데. 공동주자자에 주도록 돼 있어요. 줄수 있습니다. 줄수 네. 있는데 그렇다고 한다면 어떻게 줘야 되느냐. 이 건설 회사들이 사갔던 금액으로 줘야지요. 건설 회사들이 100원에 사갔으면 화천대유는 0.99%에 1% 채 미만이 되는 지분을 갖고 있는 회사인데 이 회사가 와서 고생했다 그러면서 건설 회사에서 100원에 줬으면 이 화천대에다가 63원에 줬지 않습니까? 그래서 여기에 차익이 그렇지 않고요. 2,300억을 더 싸게 준 거예요. 화천대에도. 제가 보니까 한 자, 땅을 더 잠깐만요. 95원쯤에 줬어요. 아, 잠깐만요. 감정 평가 가격을. 자, 그래서 여기에 이득을 난게 2,300억입니다. 땅을 분양해 가지고 남은 돈에 먼저 준건 4,040억이고 땅만 분양해서 배당금 7명한테 한 거. 그리고 0.99%밖에 안 되는 화천대유가 지, 지, 지주로 주주로 들어왔다 그래서 법상 줄수 있는 그걸 이용을 해가지고 100원짜리를 63%에 주어가지고 남게 한게또 2,300억이고 이 땅을 갖다가 이제 분양을 또할거 아닙니까? 그래서 이게 3천만 원 넘게 분양가 상한제 받지 않고 해서 지금 또 분양 수익으로 들어올 게또 몇천억이 돼요. 그래서 그러니까 1조 원 정도가 된다는 건데. 제가 드리는 말씀은 뭐냐 예, 예. 어떻게 해서 이 일곱 명한테 이렇게 줄수 있는가 공영개발을 탈을 써가지고 최소한 5대 5를 나눠가지고 민간한테 50 주고 성남시가 50을 가져갔으면 좋지만 그렇게 안한 것이 문제가 있기 때문에 이게 특혜고 국민 상식에
2: 맞지 않느니 이거에 대한 책임이 이재명 지사한테 있다는 겁니다. 아니 의원님 그러면 그걸 한번 설명해 보십시오. 부산시가 lct를 개발하면서 부산시가 돈을 들여서 딴사 산 땅을, 땅을 전부 100% 민간 개발업자에게 넘겨준 것, 조성 원가에 넘겨준 것은 어떻게 설명하십니까? 그 LCT는 부산시가 절반을 확보한 겁니까? 그동안에 모든 개발 사업이 다 그런 식으로 이루어졌습니다. 그 불가피한 거예요. 왜냐하면 직접 시행하기 어려우니까. 직접 시행하기 어려우니까 민간 업자들에게 땅도 분양해내고 또 경우에 따라서는 그곳에 그 아파트까지 짓도록 하기도 하고 그렇게 하지 않습니까 그래서 개발 사업에서 수많은 천문학적인 규모의 개발 이익이 발생해요 이 개발 이익을 어떻게 환수할 거냐 공공이 하는 것이 핵심입니다 그런데 성남시는 성남시가 가지고 있는 권한을 이용해서 58%에 이르는 개발 이익을 환수했다는 겁니다 그런데 부산의 lct 같은 경우에는 개발 이익을 한 푼도 환수하지 못했어요. 1조 원 이상 가는 추정 이익들을 전부 민간에 넘겨줬습니다. 그러지 않았습니까 이거 이런 이 관행을 깨야 되겠다고 했던 것이 이재명 시장이에요. 그런데 이재명 시장이 한호라고 했지만 그래서 저희들이 볼 때는 그 어떤 역대 개발 사업에서보다도 더 많은 공공환수액을 실현했지만 그럼에도 불구하고 천문학적 규모의 개발 이익이 민간에 넘어갔으니 앞으로 이 문제를 어떻게 제도적으로 그렇게 하지 못하도록 할 것인가 하는 것이 우리들의 숙제라고 생각합니다. 그 점은 이재명 시장도 인정하고 있는 바고요. lct 같은 경우는 요 용적률을 높여주다가
0: 행정적으로 문제가 생긴 거예요. 그래서 다 감옥 간 겁니다. 잘못됐으니까 감옥 갔지 않습니까? 대장동 같은 경우는 택지를 수용을 했어요. 국가가. 그런데 이것도 제대로 하려면 어떻게 해야 되느냐. 성남시가 100% 다 수용을 했잖아요. 그런 성남시가 100% 다공영으로 하는 게맞지요 어, 공공으로 했어야죠. 공, 그걸 공공으로. 반대한 자, 게 자, 누굽니까? 잠깐만요.
2: 잠깐만요. 100% 공공개발로 하려고 아니, 했는데 가만히, 가만히 계셔 반대한 보세요. 게 성남시의 시의원들이고 그 당시에 국민의힘이 압도적으로는 다수를 형성하고 있었지 않았습니까? 아니 가만히
0: 계셔보세요. 이거를 한다고 하면 성남시가 100% 다 해가지고 100% 허든지 아니면 50% 플러스 한 줄을 가지고 해서 50% 정도는 이걸 환수했어야 되는 거 아닙니까 58% 환수했지 자, 않습니까 그런데 무슨 58% 환수를해요 정확하게 아셔야지 그런데 여기에 일곱 사람한테다 줬어요 3억 5천 넣어준 사람한테 <웃음> 참그 말씀을 하시는데 그거를 아셔야죠 그 다음에 또 하나 아니 기초적으로 자꾸 들어가는데 <웃음> 아니
2: 의원님 진짜 팩트를 갖고 얘기하십시다 그렇게만 팩트를 얘기하실 게아잖아요 제가
0: 팩트를 가지고 얘기하는 거예요 정말 우리 진 의원님 정확히 합리적인 분이니까 글 저도 저도 합리적으로 가지고 나오셔서 얘기를 하세요. 그렇 말입니다. 58%를 환수했다고 그러는데 절대로 그렇지 않습니다. 여기에 5,503억이라고 그러는데 예. 이 5,503억 중에 1,822억 임대주택 부지 예. 이것도 이거를 받은 거예요. 나머지는 도시기반사업으로 기본적으로 수용을 해줘야 되는 겁니다. 도시기반사업이
2: 의원님 어떻게 이루어집니까? 해당 개발지역 내에 도시기반시설을 건설하도록 돼 있습니다. 멀리 떨어져 있는 곳에 하는 게 아닙니다. 그래서 멀리 떨어져 있는 20km 떨어져 있는 어 수정구 신흥동 지역에 공단을 공원화하는 사업을 결합시켜 가지고 거기에 2,750억 환수하지 않았습니까 개발 이익으로. 또 대장동 <웃음> 개발 지역 내에 이른바 도시기반시설 법적으로 의무적으로 하도록 되어 있는 도시기반시설 갖춘 것은 7천억 규모입니다. 그것도 따지면 개발 이익 환수한
0: 겁니다. 자 제가 질문하겠습니다. 그러면 진 의원님 다 대답하시죠. 그 신흥동 성남 제1공단 부지가 있는데 네. 여기를 공원으로 한다 그랬어요. 네. 이 여기에서 나온 이게 군인 공제 군인들이 돈을 내 가지고 적금들은 이 땅이에요. 여기 3,900억 정도 투자를 했는데 군인 공제가
2: 거기에다 투자를 자, 했죠. 맞습니다. 그런데 예. 이
0: 땅을 수용을 했어요. 그러면 이 땅값을 누가 냈습니까?
2: 군인공제회 네, 군인공제회한테
0: 예. 이 땅을 공원화로 뺏었잖아요. 주상복합 부지를 뺏어가지고. 아예 행정부가 뺏었지요. 저, 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 성남시가 부모님, 군인공제회가 아이, 돈을 들어보세요. 벌려고 아니 아니, 아니 아이, 네, 들어보세요. 네. 군인공제회가 전임시장이 여기에다가 군인공제회 사업할 수 있도록 승인을 다 내놨습니다. 3년 동안 허가를 안 해줘가지고 다음에 그것을 성남시가 공원화했어요 네. 강제 수용을 해서 네. 그래가지고 이 1만 오천 부지 중에 6천 사백평을 지금 성남시가 이것을 공원화로 해서 가져간 거 아닌데 그 돈을 누가 냈습니까
2: 그것은 저쪽에서 냈죠 저화천대위에서 냈죠 성남의 뜰에서 냈죠
0: 성남의 뜰에서 냈습니다 그렇습니다그 아, 돈이 왜 거기 갑니까 왜 그리 안 갑니까 그 돈이 거기 갈
2: 이유가 뭐가 있지 요 아니 말씀드린 대로 이 대장동 했... 개발 사업을 하면서 신흥동에 있는 공원화 사업도 함께 하도록 한것 아닙니까 그러니 당연히 신흥동 <웃음> 개발을 위한 땅값이나 이런 것들은 성남의 뜰에서 자, 부담해야죠. 자, 그게 제가, 뭐가 문제입니까? 제가
0: 드리는 말씀이 바로 그겁니다. 이 대장동은 일개 군 정도가 사는 그러한 동이에요. 5903호가 들어갔어요. 네. 자, 그래서 여기에 한 2만 명 가까이 정주를 하는데 네. 요즘에 지방 가면 2만 명된 정도 미만이 되는 군도 많습니다. 네, 물론입니다. 자, 그러면 이러한 도시를 개발할 때는 네. 가운데 공원, 소방서, 의료시설 학교 다 넣어놓고 다 들어갔습니다. 자, 했습니다. 그런데 동사무소 있습니까 지금 거기에 주민센터 있습니까 이제 지으죠 없어가... 그게 없어가지고 성남시가 지금 30억 들이 땅을 또 사고 있습니다. 지금 입주하고 있는 상황 아닙니까 자, 아니, 잠깐 말씀드려보세요. 이런 공공용지도 확보를 안 했습니다. 원래 이런 부지 도로 다 기부채나 받게 돼 있는 겁니다. 민간여드리도. 김찬호 받았습니다. 자, 그런데 예. 이 부분에 대해서 지금 저성저 성남 일공단 부지를 가가지고 그거를 잘했다고 그러는데요. 있을 수가 없는 얘기. 여기 돈 오른쪽에 있는 주머니 돈 빼다가 왼쪽에 놓고 돈 벌었다고 그거 똑같아요. 성남 시민들이 거짓말 하다시다 요구했습니다. 성남 시민들이 다 그리고, 요구했고요. 그리고 그 지역의 지역구 난지
2: 의원 금 말씀 좀 들어보세요. 그 지역의 지역구인 김태년 의원이 그 이른바 신흥동 1공단 지역에 평지 공원을 요청하는 시민들의 요구를 받아서 총선 공약을 했고요. 이재명 시장도 시장 공약으로 한 사업입니다. 그런데 거기에 전임 이대엽 성남시장 저 국민의힘 소속이죠. 이대엽 시장은 주상복합아파트 짓겠다고 했어요. 그런데 성남시민들이 거기는 오랫동안 제1공단으로서 1970년대에 이 수출 주력 역할을 했는데 이제 시민들에게 돌려달라. 거기에 아시는 것처럼 어 평화대공원이라고 하는 게 있는데 평화대공원 맞죠? 평화대공원인데 이게 너무 고지에 있는 공원이니까 시민들이 잘 이용할 수 없다. 그것과 연결되어 있는 평지 공원을 만들어 달라 해 가지고 공원화 사업을 진행한 겁니다. 저도 시민들의 요구대로. 아니,
1: 저도 좀 얘기 좀 합시다. 잠깐만요. 이제 네. 여기에서 왜냐면 하한 19분 정도 됐기 때문에 다른 주제도 좀 있고요. 아니,
0: 요걸 예. 하나 좀 정리를 하고 와야 예. 될것 같아요. 예. 이 시장 공약 사항이 맞습니다. 성남 일공단 부지. 자, 그런데 성남 일공단 부지로 2km를 걸어 반원을 걸어보면 열한 개 공원이 있습니다. 서, 성남 시장이 자기 시장 나올 때이 공약을 한 거예요. 이 공약 했다 그래서 대, 대장동에 기부채납 받는 걸 여기다 갖다가 넣, 넣고 이거를 공, 저, 저, 공익을 환수했다고 그러면 됩니다. 이거는 공익 환수가 아니고요 당연히 받아야 될 7천억이 됐든 1조가 됐든 도시 기 도시를 만들면서 기본적 인프라를 성남시가 받는 겁니다. 이걸 안 내놓으면 인허가를 안 해주는 거예요. 그래서 인허가 리스크가 큰 겁니다. 왜 민간이 이득을 많이 가지 못하 가져가지 못하도록. 강남에 있는 현대 저저저저 저저저 현대 자동차에서 지금 강남에 크게 건물을 짓고 있잖아요. 거기에 1조 7억을 현금으로 서울시가 받았습니다. 이거를 민간은 최대한 적게 내려고 그러고 관은 이거를 인허가를 해주면서 많이 받으려고 하는 거예요. 그런데 이재명 지사는 이런 거를 도시기반 시설 현금 받은 것도 아니고 도시기반 시설 받은 거를 여기에 갖다가 공원화한다 결합사업이라고는 명목으로 붙여놓고선 단군 1회의 최대 공약, 공익 이익을, 저, 저, 개발 이익을 환수했다고 그렇게 얘기를 하면 안 되지요. 의원님, 그거 아, 말씀
2: 잘하셨는데, 기본적으로, 현대한테 국민들이 받은, 다 알고 있는 겁니다. 현대한테 받은 기부채납분을 서울시가 송파구에 쓰려고 했더니, 그 강남 사람들이 뭐라 그랬습니까? 우리에게서 벌어간 돈을 왜 송파에 쓰냐고 거세게 반대했지요. 그래도 못했어요. 이렇게 되면 하고. 개발 잘 되는 곳에만 계속적으로 투자되는 자, 겁니다. 바로 하면. 그것을 깨기 위해서 신흥공 지역에 <웃음> 공원화 사업을 진행한 것이고요. 이전 시장의 얘기 계획처럼 거기에 주상복합 아파트 건설했으면 누가 돈 벌어 갑니까? 본질을
0: 본질을 흐려서는안 됩니다.
2: 서울시 개발업자가 자, 돈 벌어 갈것 아닙니까?
0: 서울시가 인허가권자이기 때문에 서울 프로그램에서요? 잠깐만요. 잠깐 정리만 하겠습니다. 잠깐만요.
1: 예, 정리를 너무 많이 하셨어요. 예. 1157님, 오늘 국감의 미리 보기 같군요. 6633님, 투명성 있게 이 문제를 풀어 가는 것이 유일한 길이고 국민의 신뢰를 얻을 수 있는 유일한 방법인 것 같습니다. 이런 말씀 하셨고요. 한 8분 정도 남았는데 다른 이슈도 있단 말이죠. 왜냐면 곽상도 의원 아들의 50억 원 퇴직금의 대가성과 50억 원 클럽 등 박영수 특검 같은 경우도 지금 100억 원 정도를 친인척 회사가 받았다는 거 아니에요? 이 50억 원 클럽에 들어가 있는 법적 카르텔의 실체 그리고 화천대유의 그분, 그분이 누구인지에 관한 것들. 이런 것들이 이게 국감에서 제대로 토론이 될수 있을지 모르겠습니다. 이 너무... 변방으로만 빠지시고 제가 아는 상식으로와 바라는 그러니까 기존에 해 왔던 것들 가령 뭐 LH가 2015년까지 조성원과의 120%만 받았거든요. 그리고 다그 뭡니까? 그 건설 회사들에게 아주 싸게 하고 그다음에 분양가도 비싸게 받고 그랬던 쭉 이제까지 수십 년이 있는데 그런 것들 다 덮어 버리고 이제 막 이야기만 하다 보니까 모든 어떤 구조는 다 덮어버리고 이야기만 하다 보니까 이게 막 산으로 가는 것 같아요. 그, 이건 저는 법조 카르텔이 이렇게 많은 돈을 받을 수가 있는 건지, 이거는 뭔가 이게 합법인지 불법인지 불법이 아니라면 불법이 아니어서 문제가 아닙니까? 이거는? 저는
0: 이번에 법조 카르텔이고 뭐 누구고 간에 상역
1: 없이 예. 다
0: 특검을 해가지고 한번 걸어자는 거예요. 우리 시스템을 한번 걸어자는 거예요. 정말 나쁜 습성들이 여기 다 들어가 있습니다. 법조인들이. 전관예우 받아가지고 그저 수원 지검장 한 사람 여기 들어가 있잖아요. 네. 응? 그리고 이재명 지사의 대법원 판결에 영향을 주었던 권순일 재판관이 여기에 또 가가지고 돈을 받았지 않습니까? 현지 국회의원이 아들이 들어가가지고 50억. 받았기 때문에 국민들이 공분이 있는 거잖아요. 그러니까 네. 여야를 막론하지만 여야 모두를 다 포함해서 특검을 해가지고 과연 이것들이 적법한지 음. 그리고 국민 정서에 맞는 것인지 거기에 또 적법은 하긴 하지만 변 편법을 저질러가지고 많은 이득을 챙기는데 이러한 범죄 행위가 없었는지에 대해서 명명백백하게 이번에 밝혀야 된다라고 생각을 합니다.
2: 저는... 어이 법조 카르텔의 핵심이 박영수 윤석열 패밀리가 아니냐 하는 강한 의심을 갖고 있습니다 어 아시는 것처럼 윤석열 총장은 2011년도 부산저축은행 비리수사 당시에 주임검사였어요 그런데 1800억의 부정대출을 일삼은 C7대출 이게 대장동 개발사업의 전신입니다 이 수사를 제대로 안 했습니다 근데 이 당시에 이 대출을 알선해 준 자가 부산저축은행의 회장 박연호의 인척이라는 거예요. 그래서 이 대출에 대출을 알선해 준 대가로 10억 3천만 원의 뇌물을 받았는데 이 사람이 2015년도에 결국에는 처벌받습니다. 2년 6개월의 징역을 사는데 2011년도 그 어마어마한 최대 금융 비리 사건이라고 하는 것을 수사하면서 당시 윤석열 수사검사가 이거를 봐줘요. 근데 당시에 당시에 이 문제를 변호했던 사람이 누군가 박영수 특검이었습니다. 그리고 이 박영수 특검이 대한 변협회장 선거에 나왔을 때 함께 선거 캠프에서 일했던 사람이 남욱 지금 나오는 변호사 그다음에 천화동인 유콘가요? 그거 소유주로 알려져 있는 조현성 변호사 이런 사람들이 박영수 특검하고 패밀리를 이루고 있었다는 것입니다. 그리고 같은 법무법인에 있었고 또 실제로 화천대유의 고문으로 박영수는 일하고 남욱은 그것의 자회사인 천화동인 또 조현성은 천화동인 뭐 6호 이렇게 다 엮여 있어요. 저는 박영수 윤석열 패밀리가 이법조카르텔에 대장동 사업에 얽혀 있는 법조카르텔의 핵심이 아닌가 하는 그런 의심을 갖고 있습니다.
0: 지금 부산저축은행 얘기를 하셨는데 이 부산저축은행 사건은 120개의 부산저축은행에서 120개의 법인을 만들어 가지고 부동산 투기를 한 거예요. 그래서 이게 문제가 됐었고 이거에 대해서 사법적 처리를 받았습니다. 그런데 대장동은 당시에 일반 대출이었기 때문에 이 대상이 안 돼요. 그런데 저는 이거를 이재명 지사가 들고 나왔거든요. 좋다는 거예요. 그러면 지금 진위원님 말씀하신 대로 박영수 특검도 이게 지금 민주당과 당시의 야당이 박근혜 대통령 그 탄핵할 때에 그 특별 검사로 임명을 해 달라고 요청을 해서 박 대통령이 사인을 한 분이잖아요. 국민의
2: 그러니까. 당이 요청했죠.
0: 자, 그런데 그렇다고 한다면 저 좋다는 거예요. 그러면 여기에 저 특검을 받으십시오. 윤석열도 넣고 그리고 이재명도 넣고 다 넣어서 특검하면 국민들이 납득할 거 아닙니까? 왜뭐 이거 저 지역적인 걸뿌거러다가 마치 또 이걸 뒤집어 씨십니까 그러니까 다른 거 필요 없어요 윤석열도 당시에 부산저축은행에 문제가 있어서 이게 대장동하고 연결된다 그러면 특검 받으십시오 같이 하십시다 박영수도 넣고 뭘 그걸 두려워하십니까 수사가
2: 미진하면 특검도 할수 있다고 저는 생각합니다 그렇게 그런데 아니 그러, 그런데 그렇게 얘기하지 특... 마십시오 그런데 특 합의하자고 들면은 그래. 자, 굉장히 복잡할 거예요. 아니 그런 거 하지 마시고. 대선 시기까지 이 문제를 끌고 가려고 하는 정략적 고려 아닙니까? 왜 정략적 고려입니까? 그러면 검찰이 지금 신속하게 지금 수사해서 진상을 밝히면 될것 아니겠습니까? 자,
0: 그러면 지금 검찰 수사가 제대로 하고 있습니까? 잘 못하고 있는 것 같아요. 자, 그러니 검찰 수사 경찰 수사를 그냥 진행하십시오. 그리고 계좌 추적하고 특검을 돈의 흐름을 자, 추적해야 되는데. 자, 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 그러니 특검을 받으시면. 특검이 될때 다시 그 수사 기록을 넘겨주면 되니까 그렇게 안 걸립니다. 안 걸립니다. 비비 저저저그 드루킹 사건도 2 개월 만에 다 끝났지 않습니까? 얼마든지 할수 있습니다. 검찰의 수사가
2: 현재 정령하기 갖다 바쳤다고 하는 녹취록 이것에 입각해서 수사를 이루고 있는데 그정령하기 국민의 힘에다가도 그 녹취록을 제공했다면서요? 그렇습니까? 뭐 언론이 어디고 다 중간으로 음, 알고 있습니다. 그 사람이 아주 용의주도한 사람인 것 같은데요. 정령하게 녹취록에 의존해서 그것을 뒷받침하기 위한 수사를 하다가 이번에 김만배의 구속영장이 기각됐습니다. 문제는 돈의 흐름입니다. 이 돈이 어디로 흘러갔고 최종적으로 정착지가 누군가를 밝혀내면 되는 문제입니다. 근데 검찰이 이걸 제대로 수사 안 해요. 저는 검찰이 각별한 책임 의식과 사명감을 가지고 이 문제를 수사해야 된다고 생각합니다. 그리고 빠른 시간 내에 수사 결과를 내놔야 됩니다. 왜냐하면 이 엄청난 개발이익에 얽힌 부정부패에 대해서 국민이 공분하고 있지만 또 동시에 나라의 운명을 가를 대통령 후보를 뽑는 데 있어서 중요한 판단의 근거가 될 겁니다. 그러니 책임의식을 갖고 신속하게 수사를 정확하게 자, 해야 되는 검니다 검찰이, 검찰이 제대로 수사안
0: 한다고 진 의원님 말씀하셨거든요. 자, 그러니 특검 뺏기 방법이 있습니까? 특검으로 가시면 됩니다. 비할수 뭐, 있습니다. 뭐가 네. 그렇게 두려워서 그러십니까?
1: 정리하시죠. 예, 말씀 감사하고요. 최고의 정치 국민의힘 송일정 의원 더불어민주당 진성준 의원이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 7 9 의원님 이제 프레임은 질립니다. 진실이 빨리 밝혀지길 8131님. 슬슬 대장동도 피로감이 쌓이기 시작하네요. 이런 말씀하셨습니다. 예, KBS 1라디오 최경의 최강시사 2부는 여기까지입니다. 예, 3부에서는 박정우 교수와 함께하는 경기합시다 준비되어 있습니다. 고맙습니다.